1: Como sabem, nós gostamos de vez em quando de ir ao terreno e falar com os nossos colegas. É interessante perceber as coisas boas, mas às vezes também as coisas mais difíceis pelas quais o médico de família vai passando. Também é interessante porque, por vezes, reconhecemos até pela realidade que vamos partilhando uns com os outros nos nossos webinars, percebemos que existe muita heterogeneidade no contexto do Serviço Nacional de Saúde e a realidade que às vezes um colega na sua USF, na sua UCSP, conhece, pode ser muito diferente da realidade que outro colega a trabalhar noutra USF, noutra UCSP, vivencia no seu dia. E nesse sentido, tenho comigo hoje uma convidada muito especial, uma colega nossa, Dra. Filipa Leite Costa, que, precisamente, no seu percurso pessoal, passou por diferentes pontos do país. No fundo, ela consegue-nos transmitir aqui um bocadinho a realidade do Norte e uma realidade mais a Sul. Então, vou-vos apresentar. Fez o seu mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Depois fez o internato de formação específica na UCSP Chaves 2, no Aces, Altâmega e Barroso. Portanto, ainda mais a Norte do que o Porto. Trabalhou ainda como médica-assistente de Medicina Geral Familiar no CSP Chaves 2 e no CDP de Chaves. E desde o dia 1 de agosto de 2019 desempenha funções como assistente de Medicina Geral Familiar em Setúbal, na USF Beira-Mar. Olá, Filipa, Muito bem-vindo
0: ao nosso podcast. Olá a todos. Muito obrigada, professor Carlos, pela oportunidade. É uma honra estar aqui a partilhar a minha experiência.
1: Nós é que agradecemos. Filipa, conta-nos lá, então. Exercer medicina geral e familiar, ser médica de família no Norte ou no Sul, é muito diferente?
0: É muito, muito diferente. É claro que se trata de uma partilha pessoal e tem a ver com a experiência que eu tive, que logo à partida é diferente, porque eu transitei, como disse, do mais do norte, não é? De Chaves, do meu CSP que tinha um número residual de utentes sem médico para inicialmente o meu CSP em Setúbal onde atualmente trabalho agora em USF Beira Mar onde existem 57 mil utentes sem médico de família, portanto são duas realidades completamente distintas e aquilo que eu encontrei é em alguns aspectos assustador. O primeiro grande impacto é visual É, é mesmo... Inacreditável. Eu não estava à espera.
1: Notaste essa diferença?
0: Muito. Eu não estava à espera de ter centenas de pessoas amontoadas, de manhã cedo filas na porta da entrada da unidade e muita desorganização. E depois, claro, a degradação das estruturas, que também não era uma coisa que eu estivesse à espera. Eu acho que se estando na mesma norte e transitando a mesma para o sul, se eu tivesse entrado ou estado a trabalhar numa unidade já estruturada, provavelmente o meu testemunho era diferente mas esta é neste momento a minha realidade o sul trouxe também uma realidade mais triste que é a violência contra os profissionais de saúde que eu não estou a dizer que não exista no norte mas que eu como médica de família no norte não vivi enquanto que logo nos primeiros tempos eu deparei-me com hum, gritos, agressões verbais e ameaças de agressão física que nós não contamos e não estamos à espera porque eu no início nem entendia qual é que era a pretensão. E o mais inacreditável é que apercebi-me que os utentes que o faziam também não estavam a perceber porque é que eu estavam a, a fazer. Para eu explicar melhor. As pessoas, durante muito tempo, e pelo menos da realidade onde eu estou neste momento, não tinham médico de família, portanto não havia acessibilidade a cuidados de saúde. E quando cheguei, quando foram atribuídos, os utentes também não, não percebiam muito bem qual é que era o meu papel na unidade. E tentar estruturar e tentar chegar a eles para perceberem qual é que é o meu objetivo e qual é que é a função da relação que íamos estabelecer foi um... Que no muito fundo difícil.
1: estás preocupada com a saúde deles, não é? E com o bem-estar Exatamente. deles. Só que
0: eu acho que o cuidar típico do médico de família, eles ainda não tinham esse conceito. Então foi difícil. Às vezes ainda é, mas cada vez está a ser mais fácil porque também acho que as pessoas habituaram-se a mim e eu percebi quais são as dificuldades do outro lado, não é?
1: É interessante porque dás-nos a perspectiva aqui do papel da continuidade de cuidados como realmente um optimizador da relação médico-doente e até um bocadinho da qualidade do ponto de vista de pacificação das pessoas e daquela às vezes violência que existe quase institucional, porque às vezes a violência não é dirigida propriamente às vezes até à pessoa, mas é por intermédio da pessoa que tem à frente, contra todo um sistema, contra toda uma revolta, contra todas as instituições, etc. Mas imagino que tenha sido difícil E, e realmente é algo que precisava até de ser trabalhado pelas nossas instituições e que é algo que vale a pena sempre muito falar, no fundo tentarmos sensibilizar as pessoas contra todo o tipo de violência, em relação aos profissionais de saúde, é algo que é muito pertinente. Já agora do ponto de vista da tua lista de utentes, também notaste aí algumas diferenças?
0: Muito. A complexidade da lista foi uma das grandes diferenças que eu encontrei. E não é tanto pelo número de utentes, que apesar de tudo é superior, mas da comorbilidade E sobretudo porque eu mudei de uma população em Chaves, que era uma população envelhecida, para uma população jovem. E passei então o meu foco de estar preocupada com a saúde do idoso e com as situações de vulnerabilidade que estão inerentes para estar sobretudo centrada e preocupada com questões básicas da saúde infantil, da saúde materna e da saúde mental. A grande preocupação, não sou só eu como médica na minha USF, mas a maior parte dos meus colegas é esta, é conseguirmos garantir a esta faixa jovem acesso a bons cuidados de saúde. Eu, por exemplo, a minha lista de utentes tem muitas crianças, tem 400 e tal crianças, mas com muitos problemas de saúde e problemas socioeconómicos. E isto não é passível de ser contabilizado nem pelo número de utentes, nem pelas unidades ponderadas. Só que depois tem em prático, impacto naquilo que nós fazemos no dia-a-dia, na prática clínica. É um dos maiores desafios. É adequar o tempo e os timings que nos dão na consulta, é uma complexidade completamente diferente da que eu tinha inicialmente e em Chaves. Nós podemos fazer todas as contas que nós temos já predefinidas para ter o número de consultas para a saúde infantil, para a saúde materna, mas a complexidade de cada utente e especialmente em relação à parte sociodemográfica, não é possível ser contabilizado.
1: Tens um elevado número de crianças, por exemplo, na tua lista de situações de risco?
0: Sim, na minha lista de utentes tenho... Primeiro tenho várias crianças institucionalizadas, tenho várias crianças que eu própria sinalizei para a CPCJ e para os de apoio de crianças e jovens em risco e é infelizmente semanal a detecção de maus-tratos e de abuso. Eu nunca tinha até chegado a Setúbal feito denúncias ao Ministério Público, nem ter necessidade de ter tão presente os manuais de maus-tratos das crianças e jovens. É, é uma das coisas mais difíceis que encontrei. E, e depois não temos muita resposta, quer de pediatria, quer de psiquiatria porque, tal como nós, também não têm recursos. Imagino é que isso. seja
1: complicado. Do ponto de vista de saúde materna, como é que está a tua... Esse a é o tua grande lista? desafio.
0: Eu passei a acompanhar o um número de elevadíssimo de grávidas, a taxa de natalidade em Setúbal é muito superior à que é em Chaves, mas também, sobretudo, há aqui um viés, a construção da lista de utentes quando chega um médico novo, numa situação como a CSP onde eu cheguei, em que existia um elevado número de utentes sem médico, também dificulta a adaptação, porque é-nos atribuída, por exemplo, no meu caso e no caso de outra colega que chegou a seguir a mim, foi-nos atribuídas todas as grávidas dos utentes sem médico. No meu caso foram 29. Portanto, 29 grávidas...
1: É muito complicado.
0: <risos> é complicado. Não. E, e muitas delas de nacionalidade estrangeira, com uma barreira linguística e cultural muito importante, e às vezes também uma barreira de valores, que também nós não podemos tomar partido nem julgar, mas é complicado. E depois, muitas das grávidas, é interessante, vêm ao nosso país, chegaram recentemente, estão sozinhas na nossa lista de utentes, e planeiam ter o bebê, não é? E depois partem novamente e saem da nossa lista de utentes. Também é uma coisa que às vezes não deixa, porque depois não têm os recém-nascidos. Também existe o oposto, que é recém-nascidos que vêm sem ter sido seguidos por mim, a grávida, mas que entram na lista porque vêm em o pai. E depois acabamos, por em termos de saúde materna, a seguir muito mais do que eu seguia em Chaves, porque temos a gravidez de médio e de alto risco a ser vigiadas por nós, por, mais uma vez, a ausência de recursos suficientes nos cuidados de saúde secundários.
1: Pelo aquilo que estás a descrever, imagino que também tenhas que lidar com muitos problemas na área da saúde mental.
0: Sim, é outra área com uma alta prevalência diferente da do Norte. Em termos de. Ansiedade, essa
1: diferença, digamos, no sim, sim, trabalho termos, do dia a dia? Sim,
0: sim, no dia a dia. No dia a dia. Em termos de prevalência das de, de aquelas patologias que nós estamos habituados, da depressão e da ansiedade, é semelhante. Eu fiz o um estudo da minha lista e era cerca de 6% de perturbação da ansiedade e 7% de depressão mas em termos de deficiência cognitiva, de patologia psiquiátrica grave, de psicose de esquizofrenia, é bastante diferente. E aí a carga é superior porque é a consulta que damos a esses utentes, mas também depois a falha que verificamos da articulação das diferentes estruturas, quer comunitárias, quer da saúde, para poder auxiliar na vida desses utentes. E que depois tem repercussão. Em todas as áreas, por exemplo, é interessante, e eu agora lembrei-me, por exemplo, na área da saúde materna. Porque depois nós temos jovens em idade fértil que muitas vezes, por debilidades mesmo subdiagnosticadas, negam a contraceção e que depois engravidam e iniciamos todo um ciclo de problemática. Porque depois também não conseguem seguir uma gravidez com a, aquilo que era expectável. Imagino São ciclos que... tristes.
1: Sim, imagino que sim. E no fundo acabas por ter que lidar com... Toda uma comunidade de elevado risco social e e muitas vezes nós falamos dos determinantes sociais da saúde e tu acabas por ter que vivenciar isso no teu dia-a-dia de uma forma muito viva e muito presente. E imagino também que seja algo bastante desgastante. Noutro campo, no campo, por exemplo, da prevenção secundária, no campo dos rastreios oncológicos, notaste aí também alguma diferença entre aquela que era a realidade que tu tinhas no Norte?
0: Sim, eu costumo dizer que eu vim de uma máquina já muito oleada, que era a realidade que eu tinha na IRS do Norte, portanto, todos os rastreios já estavam instituídos e estavam tudo em andamento, para um local onde, eu posso dizer que o rastreio do cancro da mama organizado e de acordo com o programa que tem estabelecido com a Liga Portuguesa contra o Cancro, iniciou-se o ano passado. Este ano iniciamos o rastreio organizado do cancro retal, e quando eu cheguei tinha-se iniciado a implementação do rastreio do cancro de colo útero, mas de facto ainda é difícil que as mulheres tenham uma boa adesão ao rastreio.
1: Retinopatia diabética, como está esse rastreio?
0: <risos> Pronto, é fácil de falar desse rastreio porque esse rastreio não existe, já existiu, e prevê-se voltar a existir na área de Setúbal em 2023. Há cinco anos atrás existia, um protocolo que existia com a Associação Portuguesa de Detetura dos Doentes Diabéticos, mas depois deixou de existir. E, portanto, durante os três anos que tenho estado cá, não existe rastreio de retiropatia diabética.
1: O que é algo surpreendente, porque de certa forma já todos dávamos como adquiridos que este rastreio estava muito bem instituído e até às vezes em eventos internacionais gabámos desta realidade e que é algo que já dávamos por adquirido, mas é a realidade que temos. Por algum motivo acabou por ser interrompido e esperemos que agora retorne. Eu também espero que volte. Exatamente, que regresse rapidamente. E nessa linha já, porque tem a ver um bocadinho, no, no fundo nós no âmbito destes rastreios temos que trabalhar em articulação com os nossos colegas das outras especialidades, Nesse campo, no fundo, no campo da forma como os médicos de família se relacionam com os colegas das outras especialidades, com os colegas do hospital, também notaste aí alguma diferença? A qualidade da relação é diferente ou nem por isso? Ou aí é semelhante?
0: Eu tenho um viés, porque o meu percurso foi todo feito de formação pré e pós-graduada no Norte. E, portanto, eu conhecia as pessoas e fiz todo o internato também no Norte e, portanto, conhecia os colegas do hospital. Curiosamente,
1: não devia ser por aí, ou seja, a qualidade da relação entre o médico de família e os médicos das especialidades hospitais não devia depender das nossas relações pessoais, devia ser algo perfeitamente institucionalizado e, e fluir de forma natural entre pares, entre os colegas das várias especialidades, mas nós sabemos que não é assim, eu reconheço Sim, mas, isso. mas
0: ajuda, ajuda, não é? Eu, por exemplo, uma das dificuldades é não existindo manuais de referenciação, não existindo protocolos de atuação entre os cuidados de saúde primários e secundários, se conhecermos os colegas ainda podemos ir tentando procurar informação. Tentamos contactar e tentar perceber, olha como é que funciona, imagine só, eu não sabia quais eram as especialidades que existiam no centro hospital de Setúbal. Eu, eu quando chego a uma unidade, existe uma área geográfica que é abrangida pelo centro hospitalar que inclui o Hospital de Súbal e depois também o Hospital Garcia d'Orte. E eu não, eu não sabia quais eram as especialidades que existiam. E inicialmente eu pensei, pronto, é fácil, vou ao alert, quando abrir consigo detectar quais são as especialidades que existem. Mas não, imagine só, hematologia. Hematologia existe, mas para eu referenciar para hematologia, tenho que referenciar para a oncologia e explicar especificamente que é para a hematologia. Portanto, estas pequenas idiosincrasias que são diferentes de ajudava muito ter um manual que nos pudesse auxiliar na integração com os cuidados de saúde secundários.
1: Compreendo.
0: Agora, a resposta é difícil porque diariamente noto que eles vivem também com muitas dificuldades e para nós é uma sobrecarga muito grande, por exemplo, em termos de urgência.
1: Em termos da qualidade humana da relação entre as várias especialidades, aí é semelhante ao que tu tinhas no Norte?
0: Não é tão fácil, mas volto a dizer, eu também não tenho conhecimento pessoal. Eu noto é que este ano, sobretudo, procuraram desenvolver várias atividades e reuniões para que conseguíssemos articular melhor os cuidados de saúde secundários com os cuidados de saúde primários e dar a conhecer os projetos deles. Eles têm dois projetos de proximidade com os cuidados de saúde primários e estamos a tentar. E acho que ainda ainda temos muito caminho, mas estamos a a caminhar. é por
1: aí que se começa, não é? Isso já é positivo. E ao nível de recursos materiais, as instalações, o equipamento médico disponível, tiveste que viver aí algumas diferenças, algum contraste?
0: Ou... Eu acho que não sei se sou só eu, mas eu tinha ideia que, ou uma má ideia, de que Chaves que os montes, não é? Quase ali fronteira com Espanha, eu tinha umas condições que eu considerava boas. E pensei, não é? Se tu Estavas voltar quase aqui. no
1: centro da Europa. Centro da Europa
0: tu voltar ao lado da capital, não é? Da capital do nosso país.
1: Pois, tens razão. Mas fica mas... mais a periferia.
0: <risos> é a periferia. E, mas o que eu encontrei é umas instalações muito degradadas. E, e muitas vezes até que comprometem a, as condições de segurança. Eu, quando cheguei, integrei o meu CSP e depois, com um grupo de colegas, iniciamos o projeto da OSF Beira Mar. E permanecemos nas mesmas instalações. Portanto, neste momento temos duas unidades a funcionar nas mesmas instalações, desde 2021. Mas não existe espaço físico para duas unidades. É um espaço degradado e que também não dá para comportar duas unidades. E, adicionalmente, também não existe sinalética. Portanto, são muitos os distúrbios que podíamos, se calhar, colmatar e deixar de existir se existisse uma devida sinalética e as condições fossem melhores. Quase semanalmente sou chamada à sala de espera para falar com a polícia por isso é, é assim uma ideia é engraçado porque para falar com a polícia? sim, porque os utentes chamam a polícia porque não entendem e depois acham que estão numa unidade e estão noutra unidade e depois não entendem quais são as funções que são atribuídas a cada uma delas e tem uma é uma crítica que eu pelo menos só identifiquei aqui nesta população, que facilmente chamam-se a polícia e escreve-se no livro amarelo e então é uma crítica que se calhar noutros locais também existe Mas existem coisas inacreditáveis. Eu lembro-me que no primeiro ano que cheguei, durante algum tempo, não tínhamos eletricidade. Falhava constantemente porque o edifício tinha um problema de infiltração. Há pouco tempo, há cerca de duas semanas, tive que isolar uma área, e tivemos, que isolar uma área da sala de espera porque estava a inundar. Portanto, estas são, assim, as condições do espaço físico. Para dar uma ideia.
1: É complicado, é complicado. E em termos de equipamento médico...
0: Equipamento clínico e não clínica é, tem uma carência assim generalizada que eu acho que também ouço dos outros colegas em geral. É, pronto, nós, como somos uma unidade mais recente, mas a trabalhar numas instalações mais antigas, temos coisas inacreditáveis, não é? Ainda só há pouco tempo é que tivemos esfingonómetros para todos os gabinetes, não é? Claro que nós médicos acabamos por adquirir alguns. E, por exemplo, nós achamos sempre muito caricato porque temos um candeeiro de luz para a observação ginecológica, que tem que ter uma terceira pessoa a assegurar, porque, caso contrário, um de nós acaba por sair lesionado da observação.
1: Ok. Mas é interessante que estejas a partilhar esta realidade. Eu acho que é importante nós falarmos sobre estes assuntos que nos afetam, digamos, no dia-a-dia, no nosso trabalho. Outra queixa crónica é o hardware e o software informático, digamos, aí também notas diferenças ou limitações? Ou os problemas que tinhas em chaves são idênticos aos problemas que tens em Setúbal?
0: Há uma parte que são idênticos, não é? Eu acho que computadores e impressoras são mais antigos, e os teclados são mais antigos do que aqueles que tínhamos em chaves. Há impressoras na minha unidade que eu nunca tinha, nem sequer sabia que ainda existiam, que é umas OKI, muito antigas, que é extremamente difícil trabalhar com elas. O que é que acontece? Eu estou a dizer isto, mas isto depois tem muita repercussão na nossa prática, porque constantemente ou não imprime, ou o computador desliga, ou o teclado não consegue associar-se ao ecrã, e há atrasos em consultas que seriam evitáveis se o material fosse adequado. E depois, a parte do apoio de informática. Eu sei que é é difícil em todas as ARS e em todas as unidades existem poucos recursos do núcleo de informática, mas especificamente aqui eu noto que é quase uma ausência de resposta, eles têm mesmo muita dificuldade. Para dar um exemplo, a SF foi homologada em 2021, em abril de 2021 abrimos, e até hoje a parametrização de coisas que eu como médica nem sabia muito bem, mas era a parametrização dos utentes associados ao seu médico e à sua enfermeira de família e depois que pudesse pois terem passíveis de serem trabalhados os indicadores, não foi feito. Portanto, eu até hoje não consigo ter indicadores da minha unidade. Outro
1: aspecto muito importante no nosso trabalho é o acesso aos MCDTs, meios complementares de diagnóstico, às vezes através de, digamos, centros de realização de meios complementares de diagnóstico convencionados com o SNS para facilitar essa, essa realização. Eu tenho a impressão que nós aqui temos realmente também algumas heterogeneidades no nosso país, até por aquilo que os colegas às vezes vão partilhando durante os webinars. Por exemplo, o acesso a ecografias, mapa, espirometria, por exemplo. Aí, também notaste alguma diferença ou nem por isso?
0: Claramente. Existe uma grande assimetria em acesso. Aquilo que nós estabelecemos como equidade do acesso de saúde, ainda não conseguimos atingir esse objetivo. Então, em termos de meios complementares diagnósticos com entidades convencionadas do SNS, a diferença é flagrante. É, é mesmo muito maior. E em áreas tão cruciais como a saúde materna. Pelo menos enquanto eu estive a exercender na IRS Norte, nós tínhamos um protocolo em que quando fazíamos a primeira consulta da gravidez, as grávidas eram referenciadas para o hospital e tinham direito à primeira ecografia, à ecografia do primeiro trimestre, não é, com o rastreio bioquímico combinado. Aqui não existe o protocolo, mas também só existe uma única clínica convencionada com a SNS para a realização de ecografias obstétricas. Se tivemos em conta que estamos a falar de Setúbal, terceiro distrito do país onde se nasceu mais em 2022 percebemos qual é o impacto que isso tem para os nossos utentes, que muitas vezes, e volto a salientar que tem a ver com a minha população, com a população a que é abrangida pela minha OSF, tem muitos problemas socioeconómicos, e portanto muitas vezes a vigilância da gravidez acaba por ficar comprometida.
1: É realmente pertinente e relevante o que acabas de dizer, acabas no fundo por denunciar aqui uma franca iniquidade, ou seja, para o cidadão português ou para a cidadã que fica grávida portuguesa e que é seguida pelo SNS em Setúbal, a realidade é claramente diferente e sabemos que é uma realidade depois que impacta nos Nos, autocampos, em resultados de saúde e de qualidade de saúde para as próprias pessoas. É muito diferente então em relação àquela que tu tinhas, por exemplo, no Norte. Noutras áreas da MCDT, queres dar mais alguns exemplos?
0: Sim, o professor Carlos tinha falado no mapa, nós de facto não temos disponíveis, pelo menos em Setúbal, nos cuidados de saúde primários e as pessoas podem realizar quando nós achamos que é muito pertinente, pedimos para os realizarem nas farmácias que têm o serviço das unidades de apoio aos hipertensos. Claro que é título privado e os utentes têm que pagar. As provas de função respiratória, de facto não existe qualquer clínica convencionada, eu os meus doentes que que necessitam peço realização no centro hospitalar de Setúbal. E depois, por exemplo, estudos endoscópicos da colonoscopia e endoscopias foi a novidade deste ano em Setúbal, porque não existia qualquer clínica convencionada e este ano abriu uma clínica que tem convenção com o SNS, embora mantenham um um tempo de espera superior a seis meses. E eu sei que é superior a seis meses porque as credenciais perdem a validade. Ora
1: bom, com esta realidade que acabas por mostrar, eu imagino que seja, por vezes, difícil um médico de família ser feliz. Tenho aqui uma pergunta um bocadinho desafiante para ti. O que impede, no presente, que o médico de família, em Portugal, consiga ser feliz?
0: Eu acho que em qualquer profissão, e o médico de família que tem sido tanto alvo de críticas por todas as áreas da sociedade, o grande problema é a ausência do reconhecimento do mérito. E valorizar o esforço que as pessoas fazem para conseguir continuar a dar resposta, mesmo sobre todos os limites. E, depois, associado às péssimas condições de trabalho, não é? Querem termos de espaço físico, querem termos da adequação das listas de utentes à, às realidades sociodemográficas e, depois, a, as quantidades de tarefas e de atividades que são alocadas ao médico-família e que não fazem parte da MGF.
1: Eu confesso que estou, de certa forma, até emocionado ao ouvir-te e tenho uma enorme admiração por ti e pela coragem que mostras ao ou fazer estas partilhas e realmente vejo que no teu dia a dia tu esforças-te imenso para dar o teu melhor em polos dos teus doentes, mas compreendo perfeitamente quando dizes que aqui será muito importante haver alguma forma de gratificação e sentir que o teu trabalho, que o teu empenho, que o teu esforço é reconhecido pela sociedade, pela comunidade e isto não estamos sequer a falar no sentido do reconhecimento material. Às vezes aqui importa até mais o o sentido humano, digamos, desse reconhecimento. Filipa, eu agradeço-te muito. Estamos na parte final deste nosso episódio. Há aqui mais alguma mensagem final que queres deixar aos nossos colegas?
0: Sim, quero. Eu sei que o que partilhei é difícil. Sei que é uma experiência muito diferente do Norte exercer no Sul. Para mim, continuar a exercer em Setúbal e continuar no Sistema Nacional de Saúde é um dos maiores desafios que eu enfrento neste momento, porque, como todos sabemos, todos temos um limite, e quanto mais não um seja físico e psicológico, mas a população do Sul precisa de médicos precisa de médicos de família que tenham vontade de lutar para, ficar, para fazer diferente, para mudar e tem vantagens: não existe monotonia, todas as semanas eu faço diagnósticos que nunca fiz no Norte. Todos os dias sinto que fiz diferença para alguém, para alguma família. E em Setúbal temos uma vantagem adicional, que é uma paisagem maravilhosa de uma das baias mais bonitas do mundo, por isso. Que bom. É importante.
1: Que bom. E que bonitas palavras tu acabas por nos deixar, Filipa. E uma vez mais, muito, muito obrigado pelo teu testemunho. Um testemunho mesmo muito importante. E, colegas, nós que temos aqui, por um lado, deixar este testemunho com um sentido construtivo. No fundo, aqui o objetivo é ser construtivo, é falar da realidade para podermos melhorar e não no sentido de, digamos, de falar apenas por criticar. E nesse sentido também, e porque achamos que é importante às vezes falar das insuficiências e das limitações que encontramos no terreno, vamos disponibilizar no portal MG Familiar um formulário de notificação de insuficiências que os médicos de família encontram no seu dia-a-dia, no seu trabalho. É um formulário anónimo, cada colega pode, no fundo, preencher e reportar situações, seja por limitação, por exemplo, de recursos materiais, seja por MCDTs que não estão disponíveis e que fazem falta ao trabalho do médico de família, e depois, à medida que essas notificações nos forem chegando, nós iremos colocar numa página do portal MG Familiar também a respectiva descrição e, portanto, acho que é algo que é feito, mais uma vez, com sentido construtivo, porque, por vezes, se não falamos das insuficiências, não as conhecemos. Se não as conhecemos, não as podemos resolver e não podemos melhorar. Carlos colegas, obrigado por nos terem ouvido. Fiquem bem, continuem bem e até o próximo episódio.
0: Para completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!